0: Jesus lebt. Der Herr ist auferstanden. Ich habe meine ganze Predigt auf ein T-Shirt gedruckt. Und deswegen musste ich, auch wenn es kalt ist, einmal diese Jacke ausziehen und euch den eigentlich die ganze Predigt auf meinem T-Shirt zeigen. Jesus lebt. Mehr habe ich euch heute nicht zu sagen. Also das ist, das ist der Kern. Und weil ich hier zum T-Shirt stehe, könnt ihr gewiss sein, die Predigt wird nicht ewig lang. Einige, die mich kennen, wissen, das kann auch mal anders wirken. Aber heute eine kurze und knackige Predigt. Und im Kern geht es einfach darum, Jesus lebt. Das ist die, die Osterbotschaft. Vielleicht erinnern sich einige von euch, vor einem Jahr, letztes Jahr an Ostern, gab es die Passion auf RTL im Fernsehen. Wer von euch erinnert sich und hat das vielleicht sogar gesehen? Auf RTL, okay, so ein paar. Ähm, also es gab mit so pop äh, die Passionsgeschichte, äh, die Jesus-Leidens- und Ostergeschichte im Fernsehen. Ähm, der Moderator war Thomas Gottschalk. Und... Ähm, ich möchte nicht nochmal alles erzählen, das habe ich letztes Jahr bei unserem jetzt gemacht, aber, aber eine Sache möchte ich erzählen, die ich auch letztes Jahr erzählt habe. Thomas Gottschalk hat danach in einem Interview nämlich gesagt, dass ihn so beeindruckt hat, wie das Publikum, das war ein Live-Stück, wie das Publikum so mitgegangen ist, denn diese Geschichte habe ja kein Happy End. Thomas Gottschalk ist ein großartiger Moderator. Aber in diesem Punkt ist er ein ganz schlechter Theologe natürlich hat das ein Happy End. Denn es endet ja nicht am Kreuz. Es endet nicht Karfreitag. Es endet heute und, und beginnt gleichzeitig heute, am Ostersonntag. Jesus lebt. Der Herr ist auferstanden, Wir haben das jetzt, ich glaube, fünfmal in diesem Gottesdienst gesagt und das ist ein, ein ganz, ganz alter österlicher Gruß, so ein Wechselruf, wie wir es hier auch machen, der auf der ganzen Welt, auf der ganzen Welt erklingt an diesem Tag heute. Denn das macht einen riesen Unterschied. Es macht einen Unterschied, ob es an Karfreitag endet oder ob es am Sonntag endet und neu beginnt. Und es ist... Total wichtig, ob das wirklich passiert ist oder nicht. Paulus sagt das an einer Stelle und wir werden es gleich noch hören. Paulus sagt, wenn Jesus nicht wirklich, nicht wirklich vom Tod auferstanden ist, dann ist unser ganzer christlicher Glaube für die Katz. Also es ist nicht ganz seine Formulierung. Das war jetzt von mir etwas. Aber es ist es ist völlige Illusion. Dann haben wir unser, Hand, unser Haus auf Sand gebaut dann macht all das, was auch wir bei Greifbar Sonntag für Sonntag machen, gar keinen Sinn. Übrigens auch das, was wir unter der Woche, Woche für Woche machen. All das macht keinen Sinn, wenn es hiermit endet, mit Karfreitag, mit Jesus, der am Kreuz stirbt. Wenn nicht am dritten Tag Gott ihn von den Toten auferweckt. Wenn nicht gilt, Jesus lebt. Und diesen Gedanken will ich noch ein kurzen bisschen entfalten. Jesus lebt. Jesus ist auferstanden. Das bedeutet ein Ende. Es bedeutet nämlich das Ende von meiner Schuld. Von meiner Sünde. Jesus ist für meine Sünde ans Kreuz gegangen und gestorben hat sie mit in den Tod gerissen. Jesus am Kreuz ist das Ende von meinem Versagen, von meiner Sünde, meiner Schuld, meiner Scham, von diesem alten Leben. Das heißt nicht, dass ich nicht Dinge weiter falsch tue, aber sie zählen nicht mehr in Ewigkeit. Das hat nicht das letzte Wort. Das bestimmt nicht, wer ich bin. Es bestimmt nicht meine Identität. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Jesus lebt, Jesus ist auferstanden, das ist das Ende meiner Sünde, das Ende meines alten Lebens. Und es ist der Anfang von einem neuen Leben für mich, einer neuen Identität. Wenn ihr in, der, in den letzten Wochen äh, bei uns, wir haben so eine Signalgruppe als Gemeinde, wenn ihr da drin wart, habt ihr jeden Tag, 40 Tage lang einen Videoimpuls bekommen, wo es genau um diesen Punkt ging. Paulus sagt es immer und immer wieder, wir sind in Christus und in Christus sind wir sind wir eine neue Kreatur, sind wir neue Menschen, sind wir nicht mehr das, was wir früher waren, das, was zu Ende ist, sondern etwas Neues, etwas, in dem Gott wirkt, in dem Gott regiert und lebt. Wir sind in Christus heilig und gerecht und vollkommen und all das sind wir nicht aus eigener Kraft. Das sind wir nicht durch, durch das, was wir tun, sondern das sind wir durch das, was Jesus getan hat. Und was Gott bewirkt hat am dritten Tag. In dieser Auferstehung. Gott bringt neues Leben. Gott überwindet den Tod. Und Jesus zeigt sich da drin als Sieger. Als Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Ein Gedanke, der uns die nächsten Wochen beschäftigen wird. Martin Luther hat das immer wieder so formuliert. Jesus als Sieger über Sünde, Tod und Teufel, das neues Leben, ein Neuanfang. Also Jesus lebt, es ist ein Ende meiner Sünde, meines alten Lebens. Und es ist der Anfang von einem neuen Leben. Und Jesus lebt, das bedeutet, dass etwas wahr ist, was er vor seinem Tod gesagt hat. Nämlich, dass er der eine Weg zum Vater ist. Jesus hat mal gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, der durch mich. Der Vater, das ist Gott. Wenn wir Gott kennenlernen wollen, dann gibt es einen Weg, der wirklich gut und sicher ist. Damit wir uns nicht in unseren Spekulationen, wer oder was Gott ist, irgendwie verlieren. Damit es nicht einfach unsere Gottesvorstellung ist. Unsere Spekulation oder vielleicht unsere Wunschvorstellung, wie ein lieber Gott im Himmel aussehen könnte, was er tun sollte und was nicht sondern damit wir wirklich dem lebendigen Gott begegnen, dem wahren Gott, dem ewigen Gott. Und dieser eine Weg, um diesen Gott zu erkennen, ist Jesus. Denn in Jesus wurde Gott Mensch. In Jesus ist er zu uns gekommen. Nicht wir müssen durch irgendwelche äh, abstrakten Gedankenakrobatikstücke, das Wort habe ich mir gerade ausgedacht, ähm, oder durch irgendwelche religiösen Riten und Praktiken, nicht wir müssen die, die, diese Distanz von uns zu Gott überwinden. Das schaffen wir nicht. Nein, er überwindet diese Distanz. Er kommt zu uns. Er gibt sich in Jesus ein Gesicht. Er gibt sich in Jesus einen Namen. Gott macht sich unterscheidbar von all den Gottesvorstellungen, die es auf dieser Erde irgendwann gab und gibt und geben wird. Jesus ist der eine Weg, um Gott zu erkennen. Der eine Weg, um Gott zu begegnen. Der eine Weg, um in Beziehung mit dem Gott zu kommen, der dich und mich geschaffen hat, der diese Welt geschaffen hat, der real ist. Der eine Weg. Und das Vierte und Letzte, was ich heute euch sagen möchte zu diesem Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus ist auferstanden, das bedeutet, dass Jesus alles, alles getan hat. Er hat alles getan, was getan werden muss, damit du und ich, damit wir Gott erkennen können, damit wir in Beziehung zu Gott kommen können, damit all das, was zwischen uns und Gott stand, aus der Welt geschafft ist. Alles, alles hat er getan. Alles, das heißt nicht 80 Prozent und wir müssen noch 20 Prozent obendrauf tun. Alles heißt nicht 99 Prozent und wir müssen diesen einen winzig kleinen Schritt tun. Alles heißt 100 Prozent. Alles heißt alles. Und die Bibel macht klar, dass sogar wenn wir, wenn wir zum Glauben kommen, dass das ein Wirken Gottes in uns ist. Jesus hat alles getan. Jesus lebt. Er ist auch verstanden. Sehr gut. Das bedeutet das Ende meiner Sündenlast, meines alten Lebens. Und es bedeutet den Anfang eines neuen Lebens, einer neuen Identität in Christus. Es das bedeutet, dass er der eine Weg zu Gott ist und dass er alles getan hat. Anfang und Ende. Ein und alles. Wenn wir an Jesus glauben, dann wird Jesus immer mehr auch für uns zu Anfang und Ende. Alpha und Omega, A und O und zu unserem Ein und Alles. Lass uns beten. Jesus, danke, danke, dass deine Geschichte, dass deine Leidensgeschichte ein Happy End hat. Danke, dass es nicht an Karfreitag endet. Danke, dass du auferstanden bist. Jesus, du lebst. Du bist das Ende unserer Sündenlast, unseres alten Lebens. Du bist der Anfang unseres neuen Lebens, unserer neuen Identität in dir. Du bist der eine Weg zum Vater und du hast alles getan, was getan werden musste dafür. Du sprachst am Kreuz, es ist vollbracht und wahrhaftig ist es vollbracht. Jesus, ich lobe dich als Anfang und Ende, als mein Ein und alles. Amen. Lass uns aus 1. Korinther Kapitel 15 ein paar Verse, die sind so ein bisschen, ein bisschen zusammengestückelt, ein paar Verse hören, was Paulus schreibt. Brüder und Schwestern, ich will euch auf das Evangelium hinweisen, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es ja angenommen und ihr steht fest auf diesem Grund. Was ich euch weitergegeben habe, habe ich selbst als Überlieferung empfangen. Grundlegend ist, Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in der Heiligen Schrift steht. Er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift steht. Er hat sich Petrus gezeigt, danach auch den Zwölf. Später zeigte er sich über 500 Brüdern und Schwestern auf einmal. Die meisten von ihnen sind noch am Leben. Einige sind aber gestorben. Danach hat er sich Jakobus gezeigt, schließlich allen Aposteln. Ganz zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, also gleichsam einem Missratenen. Ich bin nämlich der Unwürdigste unter den Aposteln. Ich verdiene es nicht, Apostel genannt zu werden. Denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Nun lautet die Verkündigung, Christus wurde vom Tod auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann hat unsere Verkündigung keinen Sinn. Auch euer Glaube ist dann sinnlos. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann ist euer Glaube vergeblich. Dann seid ihr immer noch Sünder. Dann sind also auch die verloren, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind. Wenn wir nun für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen. Nun ist Christus aber vom Tod auferweckt worden und zwar als erster der Verstorbenen. Weil wir aber mit Christus verbunden sind, werden wir alle lebendig gemacht. Das ist Gottes Wort und Jesus lebt. Amen.